0: Guten Morgen, Kira. Ich, ähm, du hörst es an meiner Stimme. Ich bin schon wieder krank. Ich sagte mir, warum nicht ein Jahr beenden, wie ich den Dezember angefangen habe. Deswegen ritt du, du mal heute. Hallo.
1: Guten Morgen. Ich war gerade richtig fasziniert von dem Moment, an dem du so nah ans Mikro bist und auf einmal war deine Stimme so, hallo. Ja. Ah. <lacht> ähm, ja ich, ich
0: spreche heute. Ich spreche Heute ist der Moment, wo ich Hörbücher einspreche.
1: Okay, cool. <lacht> ähm. Ja, ich habe tatsächlich also zwei Sachen, über die wir reden müssen. Eine ist eine Geschichte, die ich mitbringe, und das andere ist ein Thema, über das wir reden müssen. Dann erzähle ich erstmal die Geschichte. Ich muss nämlich noch hier. Ich meine, am Ende des Tages ist dieser Podcast ja auch einfach eine kleine Therapie, ne? Und ähm, eine kleine öffentliche Therapie. Ey, ich habe gestern was erlebt. Ich bin gestern hier das erste Mal ähm, in eine Freikirche gegangen. Ähm, und jetzt nicht so Lost irgendwie ICF oder so, sondern eine, wo ich ähm, Freund von mir Pastor ist und eigentlich nicht, nicht komplett Lost ist. So. Ähm, und <lacht> ich warte immer schon auf die ersten Zwischenkommentare von dir. Sehr überraschend. Nein, 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 nein. Und da hat sich die, die Geschichte fängt so an, ich habe mich natürlich ganz hinten reingesetzt, schüchtern und ängstlich und so. Und dann hat sich ähm
0: Und dann Schnitt Kira steht vorne und redet den Zungen.
1: <lacht> Richtig.
0: Podcast-Titel für diese Folge.
1: Nein. Und dann ähm, hat sich ein Typen neben. Auch
0: kein Einfluss.
1: Das ist hier die Gleichberechtigung im 21. Jahrhundert. Ähm du
0: kannst auch die Arbeit machen, dann kannst du auch nicht...
1: Tuschel. <lacht> okay. äh,
0: der Typ hat sich neben dich gesagt.
1: Ich habe noch nicht mal Typ gesagt, aber richtig, es hat sich ein Typ neben. Doch hast neben du gesagt, nicht. echt? Doch. Gut, es ja. hat sich ein Typ Ich neben höre dir nämlich Sinn. zu, Kira. Danke. Es hat Bin sich typ ein Typ aufmerksamer,
0: aufmerksamer Zuhörer.
1: <lacht> es hat sich ein Typ neben mich gesetzt. Also
0: erzähl ruhig weiter, einfach.
1: Ich glaube, wenn ich zuhören würde, hätte ich jetzt auch schon keinen Bock mehr an der Stelle. Beide.
0: <lacht> die denken sich, alles wie immer, warum redet die überhaupt mit dem?
1: Also man okay, man muss jetzt dazu sagen, wenn man ja zum Beispiel jetzt irgendwie in, einem, in einem katholischen Gottesdienst ist, dann ist man eigentlich gewohnt, dass niemand neben einem sitzt, weil die Kirche ist nicht so voll und Leute setzen sich, jeder sitzt alleine in der Bank, sage ich jetzt mal. Und mir war schon klar, dass in so, einer, in so einer Stuhlreihe, wenn der Raum voll ist, tendenziell auch jemand neben mir sitzt. Aber es war noch nicht so voll und er hat sich trotzdem direkt neben mich gesetzt und zwar auch eigentlich nicht neben mich, sondern das war so ein breiter Dude, der dann so breitbeinig da saß, im Prinzip halb auf meinem Sitz. So, da war ich schon so... Sympathisch? Ja, 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 so wie diese Männer im Zug, so war der. Und dann war ich so, Dude, das hier ist ganz intim mit mir und Gott, was machst du hier? so. Er hat sich dann so hingesetzt. er hat, mit, hat dann auch direkt so gesagt, hi, ich bin der und der, wer bist du? Und so, dann habe ich so, hallo. So, dann war der Gottesdienst, da müssen wir jetzt eigentlich gar nicht, da gibt es nicht so viel nachzuerzählen. Und dann war der Gottesdienst rum. Und dann, ich wusste, dass das passiert. Ich wusste, der wird mich ansprechen. Der hat das so krass ausgestrahlt. Und dann sagt er, weil es ging im Gottesdienst auch, der, der Aufhänger in der Predigt war irgendwie, was man sich zu Weihnachten wünscht oder so. Und dann hat er mich angequatscht, was ich mir zu Weihnachten wünsche. Und dann so ging das Gespräch los. Und ich dachte richtig so, ich glaube, der will mich irgendwie anflirten oder kennenlernen oder so. Ähm, und das wollte der so lang, bis wir festgestellt haben, an welchen politischen Enden wir beide stehen.
0: <lacht>
1: weil er mir, Es ging dann so, warum sind wir beide hier? Und ich so, ja, ein Freund von mir ist, ist hier. Und, bla bla. und er, was hat er dann gesagt? Ja, also ich bin hier, weil ich will, gehe nicht so gerne in die klassischen Kirchen, weil die nehmen die Bibel nicht mehr ernst. Sie passt sich dem Zeitgeist an. Mhm. Und dann habe ich gesagt: Ah, hast du, hast du ein Beispiel? Ja, also mhm. zum Beispiel, zum Beispiel mhm. Ehe für Homosexuelle. Und ich so: Ah, okay, sehe ich ein bisschen anders. Und dann hat er, der hat dann, ohne Witz, das Gespräch ist von da nur noch so richtig steil bergab gegangen. Also der hat wirklich so gesagt, auch so, also wörtlich, der hat so gesagt, er hat was gegen Homosexuelle. Ich muss ja eine Triggerwarnung aussprechen in der Folge, Alter. Da hat er mir zwischenzeitlich gesagt, dass ein Stück weit das Einzige, was er in der katholischen Kirche gut findet, ist, dass es keine weiblichen Priesterinnen geben darf, weil Frauen dürfen ja nichts in der Gemeinde. Ähm, dann hat er, der hat dann so eine krasse, ähm, also der hatte so voll die, ähm, ähm, boah, der war voll so ein Typ so, ja, wenn du, wenn du was wirklich willst und dich da reinhängst, dann kannst du alles schaffen. Also wir haben richtig viel dann so über sozial, also soziale Herkunft und sowas diskutiert und generell so unsere Politik und so. Und der, der war so 100% davon überzeugt, dass wenn man seine Ziele nicht erreicht, dann hat man nicht hart genug gearbeitet. Und es gibt nichts, was einen zurückhält und so. Und so kam mir nämlich auf das Priesterding. weil ich gesagt, also mein Geschlecht hält mich schon zurück und so. Und dann, dann er konnte er auch gar nicht darauf reagieren und so. Es war, mega, es war ein bisschen witzig so. Aber es war wirklich... Ähm, und ich habe auch danach mit dem Freund von mir, der zu der Gemeinde gehört, geredet, zu so, der Mensch war überhaupt nicht repräsentativ für die Gemeinde. Ähm, aber ich war so, also man weiß ja, dass es solche Leute gibt, aber eigentlich redet, also ich rede doch relativ selten so direkt mit so Leuten. Und das war so eine heftige Erfahrung. Ich habe wirklich so, du, ach, du bist Christ, okay, interesting. So. Und der war auch so der war auch wirklich, jetzt habe ich lange nicht mehr erlebt, dass mir auch jemand so insgesamt so unsympathisch war. So ein ganz, ein ganz liebloser Mensch, wirklich. Der hat alles ganz versteinert und lieblos gesagt. Und ich da, war, dachte mir die ganze Zeit, Junge, 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 was ist mit dir los? Das war wirklich, pff, sag ich mal. Wild. War richtig wild, ja.
0: Ja, und das sind irgendwie... Da kommt fast ein Moment.
1: Ist wirklich das gleiche Schema jede, jede Woche, gell? Ja, nee, und ich muss wirklich, also, ich muss jetzt, das breche ich ja nochmal eine Lanze auf für die Gemeinde, der Freund von mir war danach so, oh Gott, du bist direkt auf den gestoßen, so. Und ich war so, ja. Aber das war, und das, ich fand es so gruselig, weil man hatte ich muss jetzt noch irgendwas dazu erzählen, weil Tobi jetzt an der Tür ist, aber man hat so richtig gemerkt, wie sich so seine, Haltung mir gegenüber verändert hat, in dem Moment, in dem er gecheckt hat, dass wir nicht gleich denken. So, Da ist er dann von sehr aufmerksam zu sehr diskussionsfreudig gewechselt. Tobi schüttelt den Kopf. Was los?
0: Ich war gerade ein bisschen geschockt, weil da war ein Paketdienst mit so einem riesen Paket und ich hätte, ich hätte nicht gewusst, was das sein sollte. Ja, neue Auflagen, leere Zeilen. Arbeite mal dran. und <lacht> <lacht> ähm, Nein, nein. Ja, Zeilen, es ist, auch leere Zeilen wird viel unterm Weihnachtsbaum sein. habe ich das? Wirklich? Gesehen. Ja, also weiß ich nicht. Oder Leute haben sich selber geschenkt. Aber auf jeden Fall. Das ist jetzt keine riesige Absatz, aber man merkt schon, dass jetzt äh, zur Weihnachtszeit ähm, das einige Male bestellt worden ist. Ja. ja,
1: ich war da ja auch neulich so fasziniert. Ich weiß gar nicht, ob wir da hier im podcast drüber geredet haben, als die Oh, jetzt blamiere ich mich, weil ich eigentlich gar nicht sicher bin, wie die heißt. Ich glaube, sie heißt Sarah, die wo so einen Poetry-Instagram-Kanal hat, auch eher aus so einer freikirchlichen Blase. Und die macht selber auch so christliches Material. Die hat auch relativ viele Follower. Weil die Sarah hatte, heißt ja genau. Sie, irgendwie so heißt sie. Und die hat nämlich irgendwie in ihrer Story so gefragt nach, oder irgendjemand hat sie gefragt nach so christlichen Spiritualitätsempfehlungen. Und dann hat sie so einen mhm. Fragesticker gemacht. Und dann haben wohl super viele Leute unter anderem leere Zeilen geschrieben, weil sie hat dann so eine Sammlung gemacht an Antworten, die wohl ganz oft kamen. Und hat, da war halt leere Zeilen dabei. Ich habe dann auch kurz mit ihr geschrieben. Sie war, ja, das kam voll oft. Und das hat mich so fasziniert, ähm, weil ich ja immer denke, kein ist auch interessiert für dieses Buch und weil man ja auch, wir kriegen ja relativ wenig direktes Feedback, also ich muss zugeben, dass mir kaum Leute schreiben, was ihre Erfahrungen jetzt mit dem Buch sind und das wirft für mich natürlich auch die Frage auf, okay, haben das jetzt vielleicht viele Leute gekauft, weil sie denken, es ist cool, aber es ist gar nicht cool und das war für mich ein sehr großer Proof, dass es cool ist und es hat mich richtig gefreut.
0: Ja, voll. Ich, mh, Ja... Nee, also ich, ich bin schon ganz, ich bin schon ganz zufrieden damit. Also ich finde, das ist ein schönes Buch geworden und auch Schreibbuch. Es ist natürlich auch einfach ein erklärungsbedürftiges Buch, weil ein Tagebuch schreiben ist schon etwas, was jetzt nicht unbedingt das ist, was die Leute am meisten machen. Und dann auch noch ein Gebietstagebuch und dann irgendwie, also das ist natürlich auch ein wildes Ding, aber ich, ähm, Genau, ich finde es eigentlich sehr schön geworden. Ähm, du wolltest für die die, die noch. Es hören, so, ja. für die, die das hören und leere Zeilen haben, wovon wir enorm profitieren, ist, wenn ihr bei Amazon eine Bewertung da lasst oder bei Thalia oder sowas. Weil das natürlich auch den Leuten, mhm. die es ansonsten, die es halt nicht kennen oder sowas, hilft es ja, äh, drauf zu gucken. Und es hilft auch dem äh, Ranking. Bewertungen werden relativ gut gerankt. So. Ich habe letztens schon mal gesagt, das war auch ganz gut. Da kann ein paar rein und so und das hilft halt, ne? Ich denke auch, also ich bleibe dabei, ich glaube, wenn leere Zeilen schon die Amazon-Anbindung gehabt hätte, mhm. als äh, wir das publiziert haben, äh, wäre das bestimmt auch nochmal ein bisschen stärker gewesen, aber es ist ähm, ja, ein schönes Buch. Und äh, noch kostet es nur 15 Euro. Das wird sich wahrscheinlich ändern. Echt? Wir müssen an alle unsere Bücherpreise rangehen.
1: Aber das äh, kündigst du dann vorher an und dann machen wir nochmal so eine Kauf, dass solange es das noch billig ist, Werbtrommel?
0: Kauf das, also vor Ende des Jahres wird es nicht erhöht, aber mhm. Anfang nächsten Jahres äh, passen wir alle unsere Preise ein. Das heißt, wer nochmal gut und günstig einkaufen will bei uns, der sollte das bis Jahresende tun.
1: Okay, das ist voll gut zu wissen. Ich habe auch, ich wollte eigentlich mal wieder Werbung machen. Ich habe keins mehr hier, weil ich das neulich... Ich, jemandem ähm, und zwar Gut, der Kira, dass die mitgebracht
0: hat. Das ist ja sechs Tage vor Weihnachten. Fällt. <lacht> ja, halt,
1: ja ich kann ja auch anders, ich kann ja Werbung machen, ohne dass ich selber in der Hand halt. Mein Gott.
0: <lacht> genau, jetzt ist ja jetzt äh, jetzt, jetzt, kommen wir, jetzt kommen wir mit großen Schritten in den Versanddienstleisterende hin. Ich glaube DHL, ich glaube, die sagen so 22. 12. ist so Deadline ungefähr, hm. aber Eher 20. Ne? Mhm. Also, ich würde unabhängig von uns jetzt, äh, würde ich Sachen, die ich jetzt im Versandhandel kaufen würde, würde ich halt heute bestellen, aller spätestens morgen und danach gibt es nur ein Beten. Außer du hast halt sowas wie, keine Ahnung, Amazon-Logistik direkt. Weißt du, die, die aus dem Warenlager das versenden, da, da werden die schon an ihre Sachen halten. Oder Prime. Ja, auch Prime wird zwei Tage dauern. Also, ja, dem ist vielleicht so. Aber naja, wir haben auch noch Geschenke. Geschenkgutscheine und Ende des Jahres kündigen wir auch noch was Schönes an.
1: Ah. Ja. Oder? Ist es das, was ich denke? Hm. Du weißt, ich weiß nicht ne?
0: Es ist quadratisch. Ja. Hä? Ja. <lacht> nee, <lacht> echt denke ich. Egal, ich wollte jetzt noch zu dem... Äh,
1: zu dem Dude, zu meiner Bekanntschaft Zu dem Breitbein,
0: Breitbein-Dude gehen. Äh, ja. Und zwar, ich habe in meiner Schulklassen- also nicht Gruppe, in der ich zugehörig bin, sondern in der Schulklasse auch zu so jemanden gehabt und finde ich auch so ein bisschen prototypisch und das passt auch. Dass, das sind so Leute, die nachher irgendwie so in der Dating-Pickup-Szene enden, weil, weil sie ihr ganzes Weltbild irgendwie, also ich weiß nicht, ob die, der du das jetzt gehört, so, aber das sind zumindest ein erfahrungsraum nicht der da Beisteher, dass die halt denken, naja, wenn ich das halt quasi richtig mache, dann wird das schon passieren. Ne? So Und wenn ich die Frau richtig anspreche, dann muss sie halt, dann landen wir halt auch im Bett. Also das ist ja so. Und dann habe ich das entweder nicht richtig angesprochen oder die Frau ist schon längst indoktriniert von diesem queer-feministischen mm -hmm. Scheiß. So. Und deswegen kann die das ja nicht mehr richtig. Und ich und das ist, das ist so eng auch an diesem wenn du nur genügend glaubst, dann wirst du gerettet werden.
1: Scheiße. Ja, ja, voll, voll. Und
0: was das so ein bisschen, also jeder darf ja die Weltsicht haben, wie er will. Ich meine, kontra Carl ja auch Erfolg ist kein Glück und neoliberale Sachen haben ja auch diese, diese Idee drin. Also es geht ja nicht darum, dass das prinzipiell eine zu verwerfende Idee ist. Ich finde nur, wenn man an diesem Punkt ist, hat man einfach so gar kein Interesse am Gegenüber. Also weißt du, das übel, ist, das ist, es ist so egal, wer du bist, ich will dich ja. überhaupt gar nicht kennenlernen, ich will gar nicht deine Position wissen, sondern ich will einfach nur wissen, ob du das, was ich für richtig halte, auch siehst.
1: Ja, übel.
0: Und dann kannst du dich glücklich schellen, gefickt zu werden und wenn nicht, dann leider nicht.
1: Ja, wobei man... Ich glaub,
0: dann bist du es aber auch selber schuld, dann bist du halt, also... Dann trag halt weiter deinen äh, deine, dein, dein stinkenden No-Shampoo-Day, äh, was weiß ich, was die Vorurteile noch alles mit sich bringen, weißt du?
1: Das war auch voll interessant, weil ähm, das, das war auch eine interessante Dynamik in dem Gespräch, war, dass eben der ja voll das Gespräch gesucht hat und am Anfang auch so mit seinen Fragen geleitet hat. Und eben ab dem Moment, wo er gesagt hat, ich habe was gegen Homosexuelle. <lacht> <lacht> ähm, hat sich das halt gedreht, dahingehend, dass ich denen die ganze Zeit Sachen gefragt habe. Und ich muss sagen, ich bin von daher was auch eine cooler Fang. Ich bin so mega stolz auf mich, wie ich reagiert habe, ähm, weil ich dem natürlich widersprochen habe, aber ich habe halt gar nicht irgendwie, ich habe halt richtig versucht zu vermeiden, irgendwie zu sagen, ich finde das scheiße, und ich finde das diskriminierend von dir, sondern ich habe dann wirklich so erstmal so richtig normal interessiert, gefragt so, hey, magst du mir erklären, warum du das denkst und so. Ähm, und, und ich glaube, ich habe das eigentlich voll gut gemacht, aber der war halt auch wirklich so, so raus, oder nee, eigentlich eher so drinnen in seinem Weltbild. Der war wirklich, der war null... Heute,
0: heute ist wirklich, ey... Danke.
1: Also er war wirklich null bereit für Anfrage, das war wirklich... Heavy, jetzt weiß ich aber langsam auch nicht mehr, wie ich hier die Alleinunterhalterin spielen soll, äh, liebe Leute. das jetzt so <lacht> Scheiße. <lacht> ah. mm. Was erzähle ich denn da jetzt inzwischen? jetzt sitzt ihr da. Ich stell mir jetzt vor, wie ihr da sitzt. Und ich denke, okay, jetzt kommt der Also schon ich, ich
0: weiß es einfach nicht. Ich weiß nicht, was heute los ist, ne? Hm. Kirigiri. Aber hey.
1: Hey. Du kannst alles schaffen, wenn du nur willst.
0: Erfolg ist kein
1: Glück. Erfolg ist kein Glück.
0: Ja, ich bin ja auch dem ich bin dem auch zugeneigt. Ich, also, weiß jetzt, ich rede mal mit meiner zukünftigen Therapeutin darüber, wie sehr ich dem zugeneigt sein sollte. Aber ich glaube schon, dass, dass, Sachen, auch, also, dass Sachen auch daher kommen, dass Leute halt arbeiten.
1: Ich, Natürlich. Der, na ja, der schönste war, Gedanke ist, Schwarz-Weiß ist halt immer, sind immer, das ist ja nicht alles schwarz-Weiß. Ja, das würde ich sagen.
0: Ich finde eigentlich den schönsten Gedanken dazu und der das halt relativiert, ist ähm, Psychology of Money. Das sind so Essays über Investieren, bla bla, bla von so New York Times-Autor, Kolumnisten. Und ähm, der hat ein Essay drüber, dass er sagt, ja, natürlich hat Erfolg mit Arbeit zu tun, aber das Problem ist, man weiß nie, wie viel Anteil Glück daran noch ist. Mhm. Also es kommt auf Erfolg und Glück an. ne? Und man weiß leider nie, welchen Anteil war jetzt Arbeit und welchen Anteil war Glück, weil man schon sehen kann, dass Leute, die halt dran arbeiten, tendenziell auch erfolgreicher werden. Mhm. So. Aber trotzdem, keine Ahnung. Ich nehme jetzt mal so mein Beispiel und meine Firma oder sowas. Ich glaube halt, das hätte vor zehn Jahren nicht so sehr funktioniert, weil da das, das das Kirchensystem noch viel fester war. So, ne? Also das, da war wenig Lücke für externe Beratung, weil die Durchfinanzierung noch einfach viel mehr gegeben war und das einfach viel irrelevanter ist oder sowas. ne Oder Instagram hat noch nicht existiert und so. Ja. also Beziehungsweise noch nicht in dieser Verbreitung. Und, ne? und das hat natürlich was mit Glück zu tun, dass man hier ist und gleichzeitig hat was mit Arbeit zu tun. Und, so. und das vergessen aber die Leute die halt so einen, keine Ahnung, es ist ja auch kein Dialog, sondern im Prinzip werfe ich da was rein. Weißt du, ich werfe ja schon rein so, ja, ich bin gerne hier, weil die anderen nehmen die Bibel nicht zu ernst. Ich hasse ja solche Fragen, weil die ja immer so eine Gegenfrage provozieren, weißt du? So, das ist wie wenn die Leute in den Raum reinkommen und sagen, Oh, mir geht's heute so schlecht. Und ich denke mir so, ja, sag halt, warum es dir schlecht geht oder halt die Fresse. So, Ich will nicht diese, ich will nicht diese provozierenden Gegenfragen. Aussagen, die machen mich wahnsinnig.
1: Ich, ja. Und ich glaube, das war auch der Punkt, der, der mich so schon extra schockierte, das muss ich vielleicht abschließend echt noch einmal sagen, so, es ist ja jetzt keine Überraschung, dass man in so Kreisen, dass die Leute halt homophob in dem Sinn sind, dass sie halt denken, Homosexualität ist eine Sünde. Aber man muss ja immerhin keine Ahnung so Leuten wie irgendwie Liebe zur Bibel oder so lassen, dass sie dann ja die ganze Zeit trotzdem sagen, ja, wir lieben alle Leute und wir sind denen allen zugewandt und so Zeug. Und wie der halt wirklich so unverblümt gesagt hat, ich habe was gegen Homosexuelles. Und da war ich so, hä? So, wo bist du gelandet? Wirklich? Wo? Wirklich Boah, und, dann, und dann dachte ich wieder so, wie, also wie krass das ist, dass ich so das, wie soll ich das sagen, dass ich in dem Moment das Glück hatte dieses Gespräch so mit der Distanz führen zu können, dass ich halt ein Hetero-Girl bin. So, und was muss, das, was muss das bedeuten, wenn du in den Glaubensraum gehst und dir nichts dabei denkst, das erste Mal, weil dich ein Freund eingeladen hat und gesagt hat, hier ist nice, und dann bist du queer und jemand sagt, so ich hab das gegen die
0: Und da sind wir auch wieder bei, bei einer Verantwortung von dem Predigenden vorne, weil das ja auch also ich meine, der kann sich derjenige kann sich ja nur so sicher sein in der Gemeinde, weil das was gepredigt wird, das so offen lässt, dass Fall. es okay ist.
1: Fall.
0: So. Also sonst würde das ja auch nicht funktionieren. Das ist ja auch immer äh, darf man ja auch noch dazu sagen, ne? Also das funktioniert ja nur, weil die sich halt sicher fühlen können. So. Hm. Und die können sich halt so sicher fühlen, weil niemand mit denen ähm das irgendwie, ja, also das irgendwie anspricht und sagt, hey, das funktioniert aber nicht in unserem Glauben oder mhm. sowas. Ne? So, sonst wäre der ja gar nicht da. Aber das scheint ganz gut zu funktionieren. Ja,
1: nee, wobei der, also das, das muss ich jetzt auch dazu sagen, der ist wohl ganz neu. Ich habe da mit dem noch drüber geredet, also mit dem und mit dem, den ich kenne. Der ist wohl ganz, äh, ganz neu. Ich glaube, der hat es auch noch nicht gecheckt, weil zum Beispiel hat der auch zu mir gesagt, dass ähm, Frauen dort auch nicht predigen dürfen und so. Und dann habe ich danach... Mit, mit dem Freund von mir geredet und der so, hey, doch schon, was labert ja, der? Ja, also, ich meine,
0: das muss man auf der anderen Seite auch sagen. Es gibt auch einfach immer Weirdos, ne? Also, ja,
1: ich habe wirklich, glaube ich, den den Ja, das ist ja genauso, wie
0: wenn du irgendwie auf der Straße bist. Keine Ahnung, hier in Trier war jemand, der den Zeugen angehörig war und der mhm. hat einfach random immer Leute in Gespräche reinverwickelt und sowas wie, was ist eigentlich die Apokalypse für sie? und so Und meine Frau hatte das Glück, in ihrer Studienzeit irgendwie den magisch anzuziehen und sowas, weil sie dann irgendwann äh, genervt, genervt sagt, ich habe jetzt einfach gar keine Lust, mit ihnen zu reden. Ich möchte jetzt einfach nur mein Eis genießen.
1: <lacht> so.
0: Ja. Okay. Aber, äh, Was,
1: wollen wir einen Haken an weirde Typen machen?
0: Ich weiß nicht, Kira. Ich, also, ich möchte <lacht> dir nicht zu nahe treten. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass solange wir beide diesen Podcast machen, du keinen Haken hinter weirde Typen machst. Ist recht hoch. Ich ja. habe das Gefühl, wir werden weirde Typen noch öfter besprechen, solange du hier dabei bist.
1: Ich verteidige mich erneut damit, dass das ein Jahr ohne weirde Typen war. So, jetzt gehen wir mal zu der wirklichen Neuerung in dieser Woche.
0: Sie der sehen schon, Kira Bär ist vorbereitet. Irgendwann hat sie gemerkt, hey, dieser Podcast, ne? das hören Leute. <lacht> Verrück.
1: Ja, weil jetzt mal ernsthaft, ich habe ein richtig großes jetzt Problem. Jetzt werde ich professionell. Ich habe ein richtig großes Problem. Ich kann es nicht mal aussprechen, das werden wir jetzt gleich merken. Aber das Problem heißt Freds. Th, okay. Sache.
0: Okay.
1: Ja, jetzt mal ernsthaft. Das ist so weird, weil da sind jetzt... Also das halte ich innerlich gar nicht aus, dass da jetzt so nur so Insta-Leute auf so einer Twitter-like Plattform sind und nicht checken, was Twitter-like ist und dann so Insta-like so Sachen quasi twittern und ich cringe die ganze Zeit. Und das ist auch der Grund, warum ich da noch nichts reingeschrieben habe, weil ich auch so dieses Klischee von so zwei Persönlichkeiten, so. ich habe halt auch eine Twitter- und eine Insta-Persönlichkeit und dann folgen mir aber da jetzt so, so Insta-Mäuse, die ich ja an sich alle irgendwie auch mag, aber ich bin so, ihr werdet das jetzt doch gar nicht blicken, was ich jetzt mache. Und, und das ist so, ich weiß überhaupt nicht, wie ich mit dieser Plattform umgehen soll. Ich bin völlig irritiert.
0: Ich habe immer noch weniger Follower als du, das irritiert mich.
1: Du hast immer und überall weniger Follower als ich.
0: Das ist frech, ich finde das Nein, ist, das, ist, ist, das ist die
1: Realität.
0: <lacht> Nein, ich finde das ist frech, ich, also, ich finde das inhaltlich frech, weißt du?
1: <lacht> ich nett.
0: Äh, aha, aha, ist das die Berlin? Aha, ja, muss ich, mal, muss ich
1: mal checken, wie viele Follower habe ich denn? Ich hab, das ist ja eh nicht viel dafür, dass ich auf Insta so viele habe. Sind da noch kaum Leute da? Wie viele Follower hast du?
0: Also du hast 2.197 Follower auf Twitter. Auf Twitter, ja. Ja, ich habe jahrelang mir 1.175 Follower aufgebaut. Aber auf, auf
1: Freds, ich habe nur 10 mehr.
0: Ja, ist okay für mich. <lacht>
1: Ach, okay, okay. Aber ich, ich finde auch, also ich meine, das Einzige, was ich. Jetzt aber ich ist,
0: was, was ich dir schon teile, die Sache ist, dass Threads noch sehr Insta-Like ist von den Themen, yeah. was mich so ein bisschen. Was ich mir noch wünsche, was ein bisschen mehr kommt, ist ähm, Twitter, also erst war es mal Facebook und dann war es Twitter, war auch so für mich öfter mal so ein Newsfeed-Ersatz, weißt du, dass ich so mhm. ähm, Themendiskussionen hatte mhm. und, und das war interessant, das zu lesen. Da, da hat Twitter sich ja einfach ins Ausgeschossen, weil die, weil das keine Themendiskussionen sind, sondern halt so hier Weirdo Weirdo aus der Bank. Äh, nur halt online. Also ich glaube ja die Bibel, die nur Frauen geil findet die in die Ehe reingehen. Ja, ähm, genau. Vier ein Typ. Naja, das fehlt mir noch so ein bisschen. Ich finde, es ist, sind noch sehr viele Parallelmonologe. Aber, hey, mal gucken. Ich finde an sich ist die App ganz cool. Ich finde es ganz cool, dass es verlinkt ist mit Insta. Ja. Dass man sich nicht neu aufbauen muss, dass man dieselben Leute hat. Ich finde es auch schön, wenn man eine andere Form von Blogging-Format nochmal hat. Mhm. Also, ich denke mir das ja ganz oft, dass ich so... Diskussionsthemen hätte oder Beiträge, keine Ahnung, ne, Reformsache oder sowas, dann kann ich dafür was längeres schreiben und dann kann ich auf Thress verweisen und mhm. dann ist es direkt aus der App raus. Also ich finde. Ja,
1: An das sich, stimmt, das
0: stimmt. also ich, also ich finde es bis jetzt die beste Twitter-Alternative, weil die, weil ich nicht weg muss von Insta.
1: So. Also, wo, wo ich schon recht gebe, das habe ich für mich selber schon auch gedacht. Also, wenn ich wirklich was diskutieren will und auch bei so kirchenpolitischen Sachen, ähm, glaube ich auch, dass es das voll nice ist. Ähm. Aber für mich war Twitter schon, also ich schreibe da ja auch so ein bisschen viel, viel Quatsch und ein bisschen ist das ja wie so ein, ja auch wie so ein öffentliches Laut, also wie so ein Lautdenken und ich merke, also für mich war das schon so, dadurch, dass ich halt auf Twitter, warte, jetzt muss ich rechnen, ein Drittel der Follower habe, die ich auf Insta habe und einfach nicht dadurch auch bekannt geworden bin, ist es für mich schon, obwohl ich öffentlich bin, was Privateres, und wenn ich manchmal so Gedankenfetzen loswerden will, die nicht so groß in der Öffentlichkeit sein wollen, aber wo ich mich über irgendwas aufrege oder keine Ahnung, wie jetzt zum Beispiel das mit diesem, mit diesem Typ gestern, das habe ich glaube ich getwittert, aber das würde ich jetzt nicht in meiner Story tun, weil ich so denke, ja dann ist es da so riesig und so.
0: Ja genau, aber, aber Threads kannst du es ja machen, weil Threads wird ja nicht automatisch gepusht auf Insta.
1: Ja, ich weiß, aber irgendwie ist es dann trotzdem so, ist es, erreicht es ja trotzdem nochmal andere Leute, von denen ich ja manchmal bei Sachen, die ich Twitter auch froh bin, dass es sie nicht erreicht. Einfach weil ich das irgendwie, ich meine da jetzt auch gar eigentlich keine, keine konkreten Leute, das ist irgendwie eher so ein Gefühl, dass ich so denke, hier ist alles, das weiß ich nicht, das ist ungewohnt für mich einfach. Ungewohnt. Keine Ahnung, vielleicht verändert sich das auch Vielleicht muss ich einmal mal den, den Bann brechen Und irgendwas da reinschreiben Aber ich habe das Gefühl ich, Ja, ich verstehe nicht auch an wen ich das dann schreibe Es das ist ganz weird
0: Ich lese alle Sachen, die du machst Weil ich dein größter Fan bin, Kira
1: Vielen Dank Ja, guck mal, mein erster und einziger Kommentar Den ich da reingeschrieben habe, war auch der bei dir Ich
0: habe dich zum ersten Post genötigt
1: Ja, vielen Dank Das ist wirklich toll Gern geschehen. Ja, keine Ahnung. Also auf der anderen Seite, also wofür ich Freds jetzt schon mag, ist ähm, dafür, dass ähm, das, finde ich, eine gute Plattform ist, um ähm, sich über Mario Bart lustig zu machen. Das hat, <lacht> das hat die Plattform jetzt schon völlig gut geleistet. <lacht> <erreicht, dadurch lacht> so viele geile Reactions auf dieses Kack, ich gender nicht, ich habe ein Schulabschluss-T-Shirt gesehen. Ja, also. Geiler gut, Scheiß.
0: Und das, aber auf Twitter geht es wahrscheinlich hoch. <lacht>
1: Nein, aber das war, ich fand, das war auf, auf Threads mehr und zwar vor allem nochmal von... Ich hatte da das Gefühl, dass es das jetzt von Leuten von Twitter und von Insta passiert. Ähm, und deswegen war das da so groß irgendwie.
0: Ja, man darf auch nicht vergessen, Insta ist auch weiblicher, ne?
1: Ja. Das stimmt.
0: Also, und ich finde jetzt auch die Oberfläche ganz schön. Also, ich, ich kann mir das gut vorstellen. Äh, das ist... Also, ich finde es... Ich Ehrlich gesagt, Facebook hat sich ja in den letzten... Meta hat sich in den letzten Jahren nicht mit Innovationen herausgetan, aber ich glaube, mit Thread haben sie ein ganz geiles hm. Produkt geschaffen. Die Frage ist halt jetzt noch, was, äh, was hinterherkommt. Ne? Also, was, äh, wie ziehen die Nutzer mit? Wie entwickeln sich Blogging-Dienste darauf? So, ich finde zum Beispiel, die, also die, die Twitter-Qualität ist jetzt auch nicht mehr geil, ne? Also jetzt unabhängig nee. von Rechtsrück oder so, sondern ich finde das, was da geschrieben wird, ist halt auch oft einfach dann belanglos, ja, so also richtig sehr. belanglos und äh, genau, dann brauche ich das ja auch nicht.
1: Ja, und ich bin auch sauer auf, also ich generell sind wir alle generell sauer auf Elon, aber ich bin besonders sauer, weil es den Circle nicht mehr gibt und ähm, das war für mich ja. wirklich, das war für mich wichtig. so Freunde. Ja, und das habe ich richtig gebraucht auf Twitter. Und jetzt bin ich so... Seitdem mache ich auch viel weniger. Es ist jetzt irgendwie so... Hm. Weil ich habe da halt wirklich so mit so... Das waren nur so 15 Leute oder so. Ich glaube, du warst da nicht mal drin.
0: Vielleicht besser so.
1: Ähm, ich hatte eigentlich mal als Regel, dass ich da nur Leute drin habe, die ich persönlich kenne. Aber das wäre dann... Da hätte ich hätte das... Hm. Ups, sorry.
0: Ups, I did it again. I played with your heart. So, wir okay, das, okay, das ist das im neuen Jahr, ne? Das war's also, jetzt. Möchte, ich dachte, ja, du erzählst also, jetzt auch noch was. Ja, ich möchte Folgendes erzählen. Ich freue mich so sehr aufs Phantasialand, dass ich, glaube ich, wenn ich da bin, den Parkplan auswendig kenne. Und zwar <lacht> nicht den Parkplan oberirdisch, wo die Leute gehen, sondern den Parkplan unterirdisch, wo die Mitarbeiter laufen oder sowas. Ich, mein mein YouTube-Algorithmus ist gefüttert mit Ich möchte Achterbahn sehen und Phantasialand. Oh. Ich Wann mich, gehst du noch mal? Ich Luftbildaufnahmen an und ich, ich freue mich einfach wie, wie Bolle. Ähm, ich sage es nicht ganz genau, aber Ende Januar.
1: Ende, Ende
0: Januar? Ende Januar. Ja, es bis wird dahin noch lange. haben wir ja
1: noch dreimal aufgenommen.
0: Ja, bei unserem Glück zweimal oder alle. <lacht> <lacht> ja genau, also Ende, Ende Januar. So, ich mich. Ja. Ey, es ist einfach so Kleinkindtraum. Ich freue mich sehr darüber.
1: Jetzt muss ich aber, Entschuldigung, wenn ich jetzt, aber du warst doch schon mal da, ne? Es ist nur wegen der Übernachtung ja, jetzt ja, was ja, Neues.
0: Ja, Übernachtung, aber zwei ja, Tage am Stück. Okay. Ich denke mir, wie geil ist es das auch, dass du keine Hektik hast. Also Phantasialand ist, ein, ist ja ein super kleiner Freizeitpark, ja. ähm, weil die sich nicht erweitern dürfen. Ja. So, die ringen darum, aber die dürfen sich einfach nicht erweitern. Und das heißt, das Phantasialand macht zwei Dinge. Es reißt alte Attraktionen ab und ja. Baut neue und die bauen die quasi unterirdisch, weil sie auch nicht zu weit hochbauen dürfen, weil dann halt die Nachbarn sich beschweren mhm. wegen Lärmschutz. Das heißt, die Sachen sind quasi alles in den Boden reingebaut und so. Und, äh, also, egal ob, also, egal ob man Europa Park, Diskussionen Diskussion aufmacht, was man dem Phantasialand einfach sagen muss, es ist einfach der best thematisierteste Freizeitpark Europas. So, also, weil er so, so, Kleinigkeiten hat, ne? Diese Not, okay, wir haben hier, wir haben hier nur, äh, 10 Meter, was machen wir? Alles und dann muss da alles rein. So und was ich mir schon oft gedacht habe, ist, wenn man so einen Tag ist, dann hetzt man so durch. Komplett. Auch so ein ja. bisschen, ne? Und dann sagt man, oh, ich muss mich hier anstellen, ich muss mich hier anstellen, weil ich, die Fahrattraktionen sind natürlich immer noch geiler als die Thematisierung. So
1: machen wir uns ja, vor
0: ja. und ich freue mich darauf, sowas zu sagen wie ja Scheiß drauf, ich nehme die 20 Minuten nächste Anstehzeit hin und stelle mich in die erste Reihe mhm. so. oder ähm, ähm, wir sind in dem Hotel Schalts Lindberg, das ist im Themenbereich Grubburg. und das Geile daran ist, dass der Teaser Themenbereich ist nachts einfach weiterhin offen beleuchtet und offen ne also bin ich froh, da wird so zwei, zwei Gänge sein, die offen sind ne? du mhm. kommst da jetzt nicht mal rein, aber irgendwie so dieses ähm, dieses die Ruhe dafür haben ja. die Sachen genießen zu können oder auf langsame Attraktionen zu gehen und sich nicht zu denken Fuck warum war ich jetzt hier eine halbe Stunde drauf das war ja mhm. echt blöd so und darauf habe ich darauf habe ich richtig Bock so ich diese 1000%. Langsamkeit. Ich war noch nie zwei Tage in einem Freizeitpark.
1: Ich wollte gerade sagen, ich finde das so krass, weil ich verstehe das auf der einen Seite so krass und ich merke aber auch, wenn ich ehrlich bin...
0: Ja, das scheiß Praktikum im Europapark. Nee,
1: nee, das ist nicht nur das. Also <lacht> Das ist es natürlich für mich im Europapark und da ist es mhm. ja noch mal viel wichtiger, weil der ja so viel weil größer die, ist. Ja,
0: den bekommt man gar nicht in einem Tag durch. Nee, überhaupt also, nicht. Ja.
1: Aber ich kenne das ja auch von... Ich, also ich bin ja mit meiner Familie, wenn dann im Phantasialand oder im Heidepark oder so und wir machen das ja immer oder die, also das mit meiner Tante meinem meine Cousine, die machen das ja nur so. Also da ist man eigentlich mindestens zwei Nächte. Ähm, das heißt, ähm, ich habe das nur so kennengelernt. Und, aber ich, mir ist schon klar, dass das voll was Außergewöhnliches ist. Und ähm, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich würde glaube, ich, ich, glaub, ich würde das heute auch gar nicht mehr machen. Also selbst wenn ich jetzt die Sachen immer selber bezahlen müsste, jetzt auch im Europapark, dann würde ich lieber seltener gehen und dafür länger. Weil, weil ein Tag... Mhm. Also ein Tag ist nichts, das bringt dir wirklich mehr und ich beobachte das auch, wenn ich Leute um mich rum in diesen Parks beobachte, das bringt dir mehr Stress als irgendwie was chilliges. und ich, also ich bin da, finde es auch so krass jetzt auch im Europapark, dass ich das jetzt das Privileg habe, dass ich da einfach so hindüße. und dann, klar, ich mache da natürlich jetzt auch ehrenamtliche Sachen, auch jetzt äh, diese Woche, ich bin ja diese Woche da.
0: Aber ja, im Verhältnis, ne? Es ist halt... Es ist so
1: geil. Es ist so geil. Ja. Und dann, weil ich hab das halt gar nicht mehr. Ich bin halt so... Ich weiß ganz genau, ich bin ohnehin zwei, dreimal im Jahr da. Und, und das, was sich gut ergibt zu fahren, das ergibt sich gut. Und das, was sich nicht ergibt, ja, das kann man ja dann wieder fahren und so. Und wenn man ganz viel Glück hat, so die die Andrea und Thomas, also die, die da arbeiten, die haben natürlich für manche Sachen sogar so VIP-Tickets dann. Dann ist das nochmal noch mal einfacher. Also es ist wirklich... Ja, wirklich, ich, ich denke das ist immer noch aus vielen Gründen, beste Entscheidung meines Lebens, was ich da im Praktikum gemacht habe.
0: Ja, ich bin auch, also ich bin auch einfach nur neidisch darüber.
1: Ich will also, da, da muss ich aber sagen, dass ich genieße es richtig, weil das war so richtig meine eigene Idee. Also ich bin ja selber einfach auf die Idee gekommen, da zu fragen, dachte ich so wirklich, ich glaube, ich hatte selten so eine geile Idee in meinem Leben.
0: <lacht> ist so so? Also, ich, ich, wie gesagt, ich, ich, sag's gerne, ich sag's gerne immer wieder. Wenn, wenn man ins Fantasieland überbürgern könnte, ich würde es tun. <lacht> Wo auch jetzt GmbH im Fantasieland 1.
1: Ja, check das doch mal aus. Ich meine, ich glaube, man ist ja schon dran, auch in, äh, zum Beispiel, weil also diese, das ist die Kirche in einem Freizeitpark, gibt es ja im Europapark eigentlich eine Besonderheit, aber ich höre das schon auch immer wieder raus, dass man da dran ist, so ähnliche Sachen auch an anderen Standorten zu machen. Also
0: Ich glaube halt, das kommt halt ganz voll auf die Gründerfamilie an und die Familie Wack ja, ist ja einfach auch da hinterher.
1: Ja, also das natürlich sehr, aber zumindest auch in so abgespeckteren Versionen von, das hat ja auch was mit, das ist ja an Tourismusseelsorge angegliedert. Und ich glaube zum Beispiel, dass man in Trips Trill das nämlich auch schon lange überlegt, das ist bei uns in Baden-Württemberg, ein kleiner Freizeitpark, so mit einer halben Stelle oder so.
0: Der älteste Deutschlands, glaube ich.
1: Wirklich? Krass.
0: Ja, also wie gesagt, mein... Ähm äh, mein mein YouTube-Algorithmus ist äh, voll damit. Mhm.
1: <lacht> ja, jedenfalls denke ich ganz oft ähm, könnte man ausweiten, weil ich bin auch ganz arg überzeugt davon, dass das ein Ort für Seelsorge sein könnte. Aber gut, ich glaube, jetzt haben wir dann auch die
0: lieben das ne? Ich liebe es ich sehr. Ja, ansonsten, ähm, was ist am Ende des Jahres noch zu sagen? Ich, ich, ich äh, freue mich, dass wir diesen Podcast auch ein weiteres Jahr gemacht haben.
1: Ich freue mich auch. Ich freue mich auch, dass wir eben Jahr, noch ein weiteres ja. Jahr machen. Ja, zweieinhalb Jahre.
0: Ja, mit jeder Folge, die wir aufnehmen, bist du überzeugt von diesem Podcast und das freut mich sehr.
1: Ja, tatsächlich. <lacht> also ich muss sagen, es ist ja, man hat ja wirklich auch mit so einem Podcast, würde ich sagen, auch so auf und ab. Und ich glaube, wir hatten auch so eine Phase, wo ich zumindest das Gefühl hatte, wir plätschern so ein bisschen vor uns hin. Aber ähm, gerade äh, fühle ich irgendwie mich selber zumindest, weiß nicht, irgendwie so sehr drin und sehr motiviert.
0: Ja. Und es macht, es macht Spaß und das ist bei allen Projekten irgendwie die Hauptsache, oder? Dass man Auf jeden Fall. Spaß an, an den Sachen hat, die man, die man machen möchte.
1: Ich sage noch eine kleine Weihnachtsbotschaft zum Schluss, wenn es okay ist. Ja, okay. Ja, okay, dann halt noch ein bisschen Weihnachten, gell? Hier am 18.12. Ich
0: weiß jetzt nicht, ob ich bereit dafür bin, dass eine Frau hier predigt, aber mach mal.
1: Ähm, er hat dann sogar zu mir gesagt, ich darf ja predigen, nur nicht im Gottesdienst. Okay. Also, ach, Hast du, mal, ups, kann. du das Konzept verstanden?
0: Das macht mich so wahnsinnig wütend, dass solche Menschen reden.
1: <lacht> naja, <lacht> jedenfalls.
0: Ganz allgemeine reden.
1: Jedenfalls. Ähm, ich sage ein bisschen, ich versteigle like ein bisschen das, was ich jetzt diese Woche an die letzte Woche in meiner, in in meiner Insta-Story gesagt habe. Ähm, ich wünsche mir immer Harmonie an Weihnachten und es klappt selten und es ist für mich jedes Jahr aufs Neue eine Challenge mich zu erinnern, dass ähm, die Geburt Jesu ähm, vieles ist, aber nicht Harmonie ähm, und das für mich und vielleicht bringt es auch jemandem von euch was, ein ganz, ganz wichtiger Reminder, dass ähm, die, die Ankunft, oh Gott, ich will nicht so, ich will nicht so cheesy Sätze sagen, aber dass die Ankunft eines rettenden und befreienden Gottes, an dem wir glauben, ähm, nicht davon abhängt, dass die Umstände irgendwie chillig oder stressfrei oder sonst was sind. Und ähm, mein Gebet ist das gerade voll, dass ich merke voll, ich kriege selber nicht so richtig hin und ich wünsche mir dass Gott jetzt die nötigen Schritte geht. Und das wünsche ich euch allen auch. Und ähm, ich glaube, darum davon auch bitten, davon glaube ich auch verlangen, auch wenn das ein hartes Wort ist. Ähm, und das will ich euch, das will ich euch mitgeben, ähm, falls es für euch auch nicht so chillig ist. Ähm, Tobi guckt irgendwie irritiert jetzt.
0: Nee, ich äh, möchte nur beilegen, als jemand der zweimal bei einer Geburt dabei, bin, kann ich nur unterstreichen, dass sie wieder leise noch entspannt ist <lacht> Kira, wir hören uns im neuen Jahr, wir machen direkt eine Auftaktbetätigung fest, weil sonst hören wir uns nämlich erst im Februar oder März, da machen wir Winterpause. Okay,
1: ähm, wir freuen uns.
0: Wir freuen uns äh Empfehlt uns weiter, äh, bewertet uns bei Amazon und äh, unterstützt diesen Podcast gerne auf steadyhq.com slash winterhoch bzw. ruach.links slash plus. Damit helft ihr dem Netzwerk, die Netzwerkarbeit im nächsten Jahr zu machen. Und verschenkt
1: leere Zeilen, solange es noch. Und verschenkt Euro, leere
0: Zeilen und äh, kraut Kira den Rücken und ähm, äh, sorgt ja, dafür, dass konsensuell es. Konsensuell bitte. Konsensuell. <lacht> In diesem Sinne. Ciao.
1: Ciao.